0: Pandemia de COVID a lovit întreaga lume. Peste tot s-au căutat soluții de avarie, dar nicăieri n-au ars de vii, oameni care abia reușeau să respire cum s-a întâmplat pe 14 noiembrie în România.
1: Doamnelor, domnilor, informație de Breaking News, imagini din Piatra Neams, o tragedie, doamnelor și domnilor, un incendiu care a avut loc la secția ATI de la Spitalul Județean din pentru 100 ce pacienți și așa grav vulnavi, infectați cu coronavirus, s-a deschis larg infernul. Imediat a fost... Ocupați să se
0: învinuiască unii pe alții, politicienii văd cu greu din de zidul campaniei electorale. Și din vârful unui sistem care se scufundă în propria cenușă, Ministrul Sănătății Nelu Tătaru, a împărțit vinovăția cu zgârcenie, cât să ajungă la toți.
2: că suntem vinovați toți din această țară, nu numai sistem medical ci numai orice de că Am acceptat timp de 30 de ani să trăim într-o astfel de situație medicală.
0: Ne-am întrebat cum văd medicii această culpabilizare colectivă, mai ales aceia care au rămas aici cu iluzia schimbării, dar care își păstrează chiar și în cele mai performante spitale temerile pentru viața lor și a celor pe care îi tratează. Ce presiuni fac managerii numiți politic, cum se ajunge zi de zi la compromisuri care pot costa vieți, de ce pleacă în continuare medicii din România, deși câștigă cam vest? Recorder pune degetul pe marile râne ale sistemului de sănătate cu trei dintre cei care aleg să nu-l cauționeze prin tăcere. Elena Copaciu, Cristian Băicuș și Ruxandra Jurcuț sunt medici primari și și-au trăit cea mai mare parte a vieții în spitalele din România. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast Recorder în care știrea primește o explicație. Elena Copaciu e conferențiar universitar și medic primar ATI detașat în aceste luni la Institutul Matei Balș. După incendiul din colectiv, a fost printre cei care au redactat Ordinul de Ministru pentru îngrijirea răniților și care au insistat în toți acești ani ca aparatura pentru centrele de mare arși să fie în sfârșit cumpărată. Doamna doctor, ați urmărit cu siguranță, cu sufletul la gură, tot ce s-a întâmplat la spitalul județean din Piatra Neamț sâmbătă seară. V-a făcut să vă întoarceți cu gândul la dimineața aceea de după colectiv.
3: Ce s-a întâmplat la Piatra Neamț este șocant, în primul rând pentru pacienții de acolo. Cunoșteam o parte din colegii care au fost victime, și care erau de gardă cunoaștem echipa de acolo. Este șocant.
0: Și în ce măsură simțiți că purtați personal vreo vină pentru că am acceptat timp de 30 de ani să trăim într-o astfel de situație medicală, cum recent ni s-a spus?
3: Este o întrebare pe care mi-am pus-o de multe ori. Am încercat să mă implic aproape la toate etapele, dar am constatat că în acest timp s-au petrecut schimbări care nu erau cele dorite. A existat exodul masiv al cadrelor medicale și mixtiunea politică a fost din ce în ce mai intensă pe an ce trecea. Și în felul acesta s-a ajuns aici. Și cred că e foarte important ce facem de acum încolo. Sunt foarte multe de făcut, însă să începem prin a refuza compromisurile.
0: Atunci când spuneți compromis, la ce vă referiți?
3: Uitați, mentenanța aparatelor. Pentru că a fost o afirmație a domnului ministru Tătaru că din cauza costurilor mari cu salarizarea și alte costuri, managerii nu mai pot să asigure mentenanța întregii aparaturi. Ori așa ceva, după părerea mea, este de neimaginat.
2: Multe din bugete, o să vedem că 75-85% sunt cheltuieli de personal. Restul rămâne pentru activitatea medicală și pentru toate celelalte, inclusiv mentenanțe.
3: E ca și când ai avea un Mercedes sau un, să zic, BMW și nu intri cu el în service un an, doi, trei, patru. Iar asta e un exemplu, dar extinderea capacității, de pildă, a electrice pentru necesarul actual în terapie intensivă, iarăși este un lucru care trebuie luat în discuție și atunci când managementul de spital, să zic, acceptă ca să extindă un număr de paturi de terapie intensivă, fără să țină cont inginerul șef al spitalului că e o încărcare suplimentară pe rețea și că este nevoie de găsit soluții ca aceste aparate să fie folosite în siguranță, sunt exemple, dacă vreți, luate punctual de astfel de compromisuri.
0: Și auzită vocea unui medic în momentul în care el ridică toate aceste probleme în interior? Ar fi fost auzită vocea unui medic de la Pietra Neamt de managerul de spital numit politic, dacă el ar fi spus injectomatul ăsta e prea vechi ca să-l mai pot folosi, ne pune pe toți în pericol?
3: Nu pot să generalizez, dar cunosc destule exemple în care oamenii care cer astfel de lucruri sunt priviți cu ostilitate și uh, marginalizați de conducerea spitalului. În general, li se cere la medici, la cadrele medicale, să tacă și să accepte să lucreze cu ce li se dă și să spună mersi că au și acele lucruri
0: de pildă. Care ar fi fost termenul corect aici, în loc de vinovăție? colectivă, mai ales din punctul dumneavoastră de vedere, responsabilitate? Avem cu toții o responsabilitate pentru tot ceea ce ni se întâmplă?
3: Avem noi ca medici, în primul rând, responsabilitatea pentru fiecare pacient. Și în momentul în care ștacheta standardelor medicale coboară și coboară și coboară și se acceptă compromisuri, întrebarea care se pune este de genul How low is too low? Adică până unde mergem cu aceste derogări de la standardele de
0: practică medicală? Și îmi spuneați că episodul de la Piatra Neamț va cu cutremurat și pentru că v-ați gândit că e unul repetabil. Ce vă face să vă gândiți la asta?
3: În lumea anesteziei și a terapiei intensive, riscurile pe care le aduce oxigenul în concentrația mare pe care noi îl folosim există și nu trebuie lăsată garda jos niciun moment pentru că ne jucăm cu focul și dacă, de pildă, un astfel de incendiu ajunge la stația centrală de oxigen a spitalului, uh, explozia are consecința asupra unui cartier întreg.
0: Mi-ați menționat mai devreme imixtiunea politică și exodul medicilor ca fiind mari probleme dincolo de compromisurile pe care mulți doctori sunt nevoiți să le facă zi de zi în spitalele lor. Vedeți posibilă depolitizarea reală?
3: Nu e nevoie să reinventăm roata. Să fie obligatoriu să respecti reguli de bună practică medicală și să n-aibă voie managerul să-și ceară să faci rabat de la ele acolo unde se întâmplă acest lucru, pentru că nu spun că se întâmplă peste tot. Dar există, din cauza presiunii politice și a vorbei eterne, nu sunt bani, nu sunt bani, o presiune din partea managerilor, iar dacă nu sunt din zona medicală, înțeleg și mai puțin din aceste cerințe, de a relaxa astfel de standarde, că n-avem de descurci, ideea cum merge și așa și asta e, în sistemul sanitar, trebuie să dispară.
0: Dar avertizorii de integritate, oameni din interiorul spitalelor sau universităților care să vorbească deschis și chiar să meargă spre autorități cu fel de fel de probe când există nereguli, ar fi o soluție? Cât să nu mai ajungem să ne bazăm pe sistem, ci pe oameni?
3: Avertizorul de integritate are o lege în România. Conducătorul unității sau cel ierarhic superior al conducătorului unității este obligat să protejeze prin această lege pe cel care dezvăluie acte de corupție, de abuz, de hărțuire din partea unui șef ierarhic superior. Acum, trebuie să recunoaștem că în lume acești whistleblowers nu au o soartă prea bună adică nu sunt priviți bine iar în interiorul tagmei medicale sunt priviți de turnători de trădători de încălcarea unor legi nescrise despre care de altfel nu ne-a vorbit nimeni și nu a învățat nimeni care sunt că nu acuzi un coleg nu acuzi pe cineva din lumea medicală pentru că oricine poate să greșească și atunci de ce să ridici tu piatra? Este o cultură ce pot să vă spun este că eu am cerut doamnei ministru Pintea protecție în baza acestei legi și mi-a promis că va lua măsuri însă faptele dumneavoastră au demonstrat că nu a făcut nimic ca să protejeze avertizorii de integritate care i-au cerut această protecție și nici
0: nu a luat măsuri vis-a-vis de faptele care au fost semnalate. Uitându-ne la sănătatea din România ca la un pacient de data asta, care este remediul? Dumneavoastră ce ar putea da încrederea și poate chiar speranța că ne facem bine? Aș dori
3: să văd că schimbarea începe de la vârf în sistemul sanitar. Avem o formidabilă diasporă medicală românească și părerea mea este că trebuie neapărat folosită expertiza dobândită de acești oameni în sisteme sanitare foarte solide și așa cum s-au implicat în colaborarea cu medicii din țară acum când cu pandemia, cu COVID, trebuie să folosite aceste canale de comunicare și implicată diaspora medicală românească în ceea ce vrem să fie sistemul sanitar românesc pe viitor.
0: Profesorul Cristian Băicuș conduce secția medicală 2 de la Spitalul Colentina. Este așadar medic de medicină internă într-un spital în care autoritățile se încăpățânează să transfere exclusiv bolnav de COVID, deși în alte țări europene nu există această distinție. Aici presiunea psihică și politică crește în fiecare zi. Domnule doctor, ne-am uitat cu toții terifiați sâmbătă-noaptea la știri. Luni de dimineață mi-închipui că ați ajuns la Spitalul dumneavoastră din București. Ce ați găsit acolo? medici furioși sau îngrijorați verificând fiecare priză, pacienți poate speriați
2: da, noi am fost renovați, înțeleg că a fost și domnul prim-ministru Orban cu primarul, cu Nicușor Dan, nu au trecut prin ATI, mă bucur, mă bucur, noi suntem în spital COVID din Marte, nu a trecut nimeni să ne vadă, am încercat la un dat să tratăm și am reușit pentru vreo două luni să tratăm și pacienți non-COVID, păstrând un pavion de pacienți COVID, dar nu a fost de ajuns, am primit o de amenințări, pentru asta să ne revenim, domnul Orban chiar a spus că a fost o greșeală faptul că Colentina a fost scoasă din situația de spital suport COVID, până la urmă ne-am întors pentru că pandemia nu ne-a dat în cotru nici conducerea nu ne-a dat încotro. Da, ne-am uitat, chiar vorbeam cu colegii, noi nu avem multă aparatură pe medicină internă, dar lucrăm împreună cu pneumologia și ei au aparate de ventilație non-invazivă, monitoare, Aparate de generare de flux înalt de oxigen, deci e și oxigen mult și sunt și prize multe. Ne-am uitat cu atenție, am aflat cu bucurie că noi suntem bine, deși cel puțin una sau două din secțiile de ATI au fost extinse, au fost făcute de ATI și paturile de post-operator. Nu știu dacă se desfășoară chiar în condițiile cele mai bune și probabil că dacă se va întâmpla ceva, riscul este mai mare în spitale COVID pentru că pe ele s-a pus presiune și se pune în continuu presiune să dea cât mai multe paturi de ATI.
0: Am inventariat posibilitatea de creștere a numărului de paturi la terapie intensivă. De asemenea, Sigur, fără a fi specialiști, dar ne-am interesat și privitor la funcționarea instalațiilor de gaz, de aer comprimat, instalațiilor electrice, situația contractelor de mentenanță, de service, dacă s-au efectuat toate avizările. Ați găsit reguli? Nu. Ați tot semnalat probleme de. Tipuri diverse, de la logistică la această supra-solicitare, în unele cazuri sau sub-solicitare a personalului medical, până acum îmi spuneați că nu va a vizitat însă niciun oficial.
2: Domnul Tătaru a fost atunci când noi ne chimeam să rămânem și noi în COVID, a trecut 5 minute pe la manager, nu înțeleg. Nu știu dacă a încercat să-l convingă cu vorba bună sau a recurs la amenințări, oricum pe noi nu ne-a vizitat Nimeni.
0: Ați simțit doar presiunea venită de sus în da. jos în spital? Presiune de
2: la diverși care ne, ne spun la telefon că e ordinul domnului araf. Adică noi trebuie să ascultăm, nu înțeleg dacă ordinul pe care îl transmite nou sau ordinul de la ei către noi, invocând numele lui Arafat
0: Trecând peste emoția firească acestui moment punctual și peste emoția poate acumulată în ultimele săptămâni, e cea pe care o vedeți acum o formă de revoltă constantă sau în general sunteți înconjurat de resemnare în ciuda tuturor acestor neajunsuri?
2: Am avut o perioadă, astă vară, când ne-am luptat, am fost la televiziuni, în Parlament, la Comisia de Medicină a Parlamentului, unde n-au fost prezenți decât reprezentanții PSD-ului. Semn că, într-un fel, s-a politizat acest lucru, ceea ce noi n-am fi vrut. Am tot încercat, ne-am luptat, am spus că nicio o țară civilizată nu există spitale COVID și non-COVID, dar nu a vrut nimeni să ne asculte, uneori mi s-a spus clar că pentru a face așa ceva sunt niște măsuri mai dificil de luat, cu impact mai mare și până la alegeri nu vrea nimeni să facă nimic. Mulți dintre noi și am văzut mulți colegi, chiar și eu n-am avut chef de nimic, chiar eram resemnat și deprimați. Între timp, apoi urmă te apuci de treabă, ai niște pacienți gravi, te apuci de treabă, încerci, speri să-i salvezi și după aveți și alte lucruri care se mai întâmplă, te mai enervezi, mai capeți energie și așa mai departe. Lucrați totuși într-un spital în care autorizațiile ISU există,
0: unul dintre puținele spitale din București în această situație.
2: Mă rog, la noi știu că au tot fost controle din toate părțile și atunci îmi închipul. M-am gândit că ar trebui să existe.
0: Dar dacă ar apărea mâine, doamne, ferește un scurt circuit pe undeva, ar ști toată lumea ce e de făcut? Aveți o ușă de incendiu, de exemplu, sau ați ști cum să coborâți pacienții de la etaj?
2: nu am ști, probabil, că o să ne informăm. O să ne apucăm, pe la urmă, măcar la atâta să folosesc aceste tragedii să înveți din ele.
0: Mă întrebam de pildă cât de sigur vă simțiți dumneavoastră acum într-un spital considerat? De autorități.
2: În prostia mea mă simt destul de sigur pentru că evenimentele astea sunt rare. Probabil în situația spitalului din Piatra Neam sunt multe spitale, deci auzeam azi că există și spitale în care lucrurile sunt cum trebuie, cum am văzut că ești colentina, dar clar mă, mai e și ghinionul, poate pe asta ne bizuim noi românii, că probabilitatea e mică. Iată, s-a întâmplat atunci cu maternitatea și acum, după niște ani. Acum nu știu dacă pe vremea lui Ceaușescu, de exemplu, se întâmpla așa ceva și noi habar nu aveam sau nu se întâmpla, într-adevăr.
0: Acum, dacă tot ați menționat vremea lui Ceaușescu, eu m-am gândit de pildă atunci când am auzit acest Toți suntem de vină, exact la anii 90, când același Toți suntem de vină ne era spus de către nomenclaturiști, pentru a contura această vinovăție colectivă de a fi acceptat tocmai dictatura cu toții. Mai merge? După 30 de ani,
2: Nu poți să zici, toți suntem de vină, tu care ești șeful sănătății din România și care faci parte dintr-un partid care conduce. Totuși vrea să conducă și mai departe și a mai condus. Să ne aducem aminte și chiar și Ministerul Sănătății de veșnicul ministru Nicolaescu, care a fost ministru al sănătății atâția ani de două ori, odată foarte mult sau poate ni s-a părut nouă foarte lung, într-un minister în care lumea a rezistat destul de puțin. Nu știu dacă mai minister în care să se fi schimbat atâția miniștri
0: poate Ministerul Educației, dar într-adevăr este singurul care a avut un mandat de patru ani. Îi datorăm, să spunem, poate punem ghilimelele, actuala legea sănătății. Și mă întrebam dacă politizarea managementului spitalelor, de acolo vine, căci una din marile probleme ale spitalelor,
2: asta este. Eu nu știu dacă e numai legea sănătății, dar când ai și o lege care îți permite și te încurajează să faci așa ceva, da, o faci. Da? Pentru că, până la urmă, politizat e tot și pe măsură ce a trecut timpul Mi se pare că lucrurile s-au politizat din ce în ce mai mult și cum se schimbau un guvern, schimbau nu știu câte niveluri până jos. Da.
0: Cum se vede asta din interior, din spital? Cât bine și cât rău au făcut de-a lungul anilor acești manageri numiți politici?
2: Îmi închipui că au făcut rău și prăbănuiesc că au făcut-o cu un scop, nu numai ca să câștige voturi, probabil ca să câștige și bani. Se pare că vin niște comisiune la partide din mediul sanitar.
0: Și dacă lărgim cadrul, care sunt pentru dumneavoastră astăzi marile probleme ale sistemului medical din România și de unde ați începe dacă, nu știu, ar sta în puterea dumneavoastră, chiar așa, ipotetic, schimbarea?
2: Probabil că printr-o nouă lege a sănătății în care managerii să fie selectați altfel, teoretic și managerii de acum dau un concurs la onda, sunt cuși interimar, care apare un concurs. Sunt multe lucruri care trebuie schimbate începând bine și cu investițiile în sănătate, iar banii chiar să ajungă în sănătate. Și da. vă simțiți în vreun fel vinovat pentru cum
0: arată astăzi sistemul medical din România după acești 30 de ani?
2: Într-un fel are dreptate insultătă. Toți suntem vinovați, numai că unii sunt mult mai vinovați, alții sunt mai puțin vinovați, da, suntem unii vinovați că nu ne-am dus la vot, alții... Poate că ar trebui să citim mai mult, să ne instruim mai mult, să fim mai educați. Bine, nu cred că sunt vinovați pentru că a luat foc ATI-ul din spitalul, din piața Neam, nu cred că aș fi fost vinovat nici dacă ar fi luat foc ATI-ul de la mine, poate nici pe secția mea, nu știu în ce măsură aș fi fost vinovat, dar totuși de starea, pentru că e vorba de o, de o stare în care se află România, Probabil că pentru asta suntem cam toți vinovați, unii mai mult, alții mai puțin. Ce v-ați aștepta de la medici, totuși?
0: Să vorbească deschis? Să pună ei soluțiile pe masă chiar în locul politicienilor? Să se revolte,
2: poate? Sunt foarte multe lucruri de făcut. S-a schimbat și conducerea colegiului medicilor. Poate că vor veni niște idei și niște acțiuni și de
0: acolo. Dar v-ați aștepta la un val, nu în stradă, dar un val de energie similar cu cel de la colectiv, care să fie acum în rândul medicilor o realitate și care să schimbe ceva, așa
2: cum a fost valul social de după colectiv? Nu știu de ce nu m-aș aștepta, deși au fost niște momente, nu numai la colectiv, a mai fost un moment prin 2015, când s-a constituit un grup pe Facebook plin de entuziasm. Din păcate, avem multe interese divergente, probabil și noi suntem foarte divizați, o mă uit numai în spitalul nostru și la noi e bine încă în Colentina, față de alte spitale. Nu știu ce să zic, e, e foarte complicat.
0: Așadar, mai degrabă, dacă n-ați fi medic, internist și psihiatru, ați înclinat să puneți diagnosticul de depresie în sănătății uh, din România. Da, azi. da, e o
2: depresie, e o depresie e și oboseală, da.
0: După okay, tot acest okay. an greu pe care l-ați trăit și nu s-a terminat încă, aveți totuși sentimentul că trăim un moment de tipul acesta acum sau niciodată în sănătate?
2: Da, tot credem că trăim momentul ăsta, numai că iată că treceți momentul ăsta și vin și altele. Eu sunt convins că lucrurile se schimbă, deși mulți nu sunt conștienți, de asta se schimbă. Problema e că ni se pare că se schimbă foarte încet, prea încet, prea încet și unii dintre noi nu știm dacă o să mai apucăm, poate că o să și la pensie nu știu, alții, vedeți sunt morți, fie de COVID, fie că sunt arși fie din alte motive, infecții nosocomiale și, și alte lucruri.
0: Roxandra Jurcuț este medic primar cardiolog, conferențiar universitar și coordonatorul Centrului de Expertiză pentru Boli Cardiovasculare Genetice Rare de la Institutul CC Iliescu din București. Olivia de Aur, cum îl numește, e spitalul pentru care s-a întors de la Oxford și din stagiile pe care le-a avut în Franța și în Statele Unite, cu convingerea că și în România se poate face medicină ca în vest, dar cu mult mai mult efort. După 20 de ani de cardiologie și mai multe întoarceri, dumneavoastră simțiți că aveți vreo vină pentru ceea ce ni se întâmplă azi în spitale?
1: Probabil că, într-un fel, există un fel de vinovăție a colaborării Nu există om, nu cred că există cineva care să spună cu mâna pe inimă că n-a văzut sau poate chiar că n-a participat la greșelile sistemului în în anii ăștia 30. Da, pentru genul ăsta de lucruri, probabil că ar fi mai bine să-mi asum și eu o parte de vină, fiindcă dacă o să spunem toți că nu suntem vinovați cine o să fie vinovat. A doua zi după
0: ce secția de ATI de la spitalul din Piatra Neamța s a scris o scrisoare deschisă care vă revelează revolta.
1: A avut un accident și am un prieten care, cu distanța pe care ți-o dă emigrarea, a făcut o listă a unor astfel de accidente care s-au petrecut în terapii intensive din întreaga lume în ultimii 20 de ani, în țări mai sărace, dar și în țări bogate, cum ar fi Corea de Sud și Germania. Deci astfel de accidente se pot întâmpla, dar când apar de subturile lor, anumite incompetențe manageriale, lipsă de personal în secție, de personal suficient vreau să spun, și așa mai departe, atunci încep să simți revoltă. Și dincolo de asta, cred că cu toții am simțit revoltă legată și de ce a trebuit să facă statul român. În România, anului 2020, un singur om care avea arsuri pe o mare a corpului a trebuit transferat în străinătate. Nu se pentru se că a fost transferat destul loc. de repede. Da, S-a nu a existat un loc în România, România și au trecut 5 ani de la colectiv. 5 ani mai târziu, lucrurile arată la fel.
0: În urma gestului său, medicul Cătălin Denciu, a suferit arsuri grave pe 40% din suprafața corpului. A fost transferat în această dimineață la spitalul militar Regina Astrid
1: din Bruxelles. Unde va... Și uh, una din uh, vechile mele revolte e, de exemplu, situația transplantului cardiac în România. În România... Dacă, doamne ferește, ajungi să ai nevoie de transplant cardiac, șansele să poți face un transplant cardiac sunt extrem de mici. Dacă, doamne ferește, ai această nevoie într-un timp scurt, de la momentul punerii indicației, adică dacă ești instabil, sever, urgent, șansele sunt spre zero. Nu numai genul acesta de evenimente dramatice care se petrec în văzul lumii, pentru că sunt accidente dramatice, se soldează cu astfel de finaluri, ci mult prea multe din uh, situațiile de care are nevoie omul din România. Cetățeanul român ar trebui să se trezească dimineața și să se culce seara știind că există în țara lui posibilitatea și dacă nu posibilitatea, efortul de a se dezvolta și de a se ajunge să avem posibilitatea să fim bine îngrijiți. Evident că lucrurile au progresat foarte mult în ultimii ani, dar cu
0: paste melc. Asta mă face să mă întorc la scrisoarea dumneavoastră deschisă în care scrieți, din păcate, sistemul e format din oameni și vă referiți acum la sistemul românesc, oamenii care acced la poziții de putere și își bat joc de tot ce ar putea face bun cu ea și oameni care acceptă, care închid ochii din frică sau din dorința de a primi un os. Când ne uităm inevitabil azi la acest întreg sistem, simțiți că au și medicii o vină, aceea de a fi tăcut, de a fi acceptat nedreptatea din școlile medicale poate sau autosuficiența unor manageri politici în unele cazuri? Dacă stai să uiți în
1: jur și nu cred că medicii fac excepție nici în plus, nici în minus, într-un sistem care are ceva putre încă din școli, nu se poate cultiva curajul și coloana, decât la nivel familial și individual, probabil. Și atunci, fie că taci și închizi ochii, fie că te pliezi și iniți practicile, probabil e mult mai simplu să mergi pe această cale. Vorbim despre medici, dar cu siguranță nu ar trebui să vorbim doar despre medici. Cred că de la administrație publică, școli, spitale, există din păcate în România un număr prea mare de oameni care preferă să tacă sau să adopte schemele pe care le văd și care parcă funcționează extraordinar de bine și care de altfel fac puternic acest tip de sistem în care corupția face mai degrabă legea. Cum
0: au reacționat colegii dumneavoastră atunci când ați formulat acest acuz? V-au scris să vi se alăture sau v-au sugerat mai degrabă că revolta este
1: inutilă? Cum bine se spune, pe Facebook fiecare trăim în bula noastră. N-am primit niciun fel de mesaj negativ, ceea ce dovedește că cel puțin există o împărtășire a acestui sentiment de revoltă și de căutarea unei ieșiri, a unei soluții, N-aș spune neapărat a unor vinovați, pentru că e foarte greu să găsești vinovați cu nume. Da, am primit mesaje de susținere, am primit mesaje de la colegi care întrebau ce am putea face. Evident că fiecare își dorește să poată face ceva. Eu cred că, de fapt, trebuie să facem ceva în fiecare zi. Ce așteptăm? Un nou mesia care să ne scoată din marasmul acesta în care pare că ne regăsim mereu după fiecare astfel de accident și incident? Nu există așa ceva, nu se va întâmpla asta. Dacă fiecare, acolo unde suntem, nu facem un efort de a schimba ceva și știu oamenii în jurul meu, unii din ei schimbă construind ceva pentru pacienți, Alții schimbă ceva construind o structură civică, iar alții schimbă ceva adunând solid și riguros dovezile unor probleme pe care le văd și încercând și uneori și reușind
0: să le schimbe. Dar, dincolo de schimbările astea de atitudine, suntem în fața unui sistem care are nenumărate alte probleme care au nevoie de intervenții serioase. Așadar, dincolo de ce s-a întâmplat la Pietra Neamț sau de la Suceava, v-aș propune să vedem care sunt marile probleme, uitându-ne astăzi în prezent, mai ales cele pe care nu le
1: putem amâna. Da, cred că cea mai mare problemă sub semnul căreia lucrurile nu merg bine în fiecare domeniu e corupția și mână în mână cu ea impostură. Și dacă ar fi să ne uităm strict la sănătate și
0: să ne închipuim chiar într-un scenariu fantezist, un buton de restart pe care să-l aveți la îndemână, care ar fi direcțiile din care ați începe
1: schimbarea? De la infrastructură, de la dotări, de la oameni? Mi-ar trebui mai multe butoane sau mai multe baghete magice, pentru că dacă aș avea posibilitatea să am măcar, nu știu, trei dorințe de la peștișorul de aur și cred că acum ne aflăm într-un moment în care chiar am putea ca țară să le avem pentru că există fonduri europene, pentru că există mari fonduri europene pentru sănătate, pentru că primul buton ar fi infrastructura, ar fi să se construiască câteva spitale noi mari. Peste tot în lume s-a făcut asta. Am văzut anul trecut, de exemplu, cum s-a construit la Madrid în locul unui spital vechi, cu reputație în centrul Madridului, dar vechi și care nu mai funcționa la standarde actuale. Un spital modern, mare, larg, care era potrivit cu nevoile actuale. Asta ar trebui să se facă. Să se facă aceste stale, dar să se facă. În câțiva ani să le avem până la acoperiș și aparatură. Asta e primul lucru. Salariile au crescut, deci medicii nu mai pleacă din România pentru că nu au salarii bune. Oare decidenții nu s-au întrebat cu adevărat de ce pleacă încă medicii din România? De ce încă o bună parte din cei care termină facultatea pleacă, de fapt, în străinătate, aproape imediat după?
0: De întrebat s-au mai întrebat, dar cred că a rămas o întrebare retorică. Nu vi se pare că este păcat, ca din medicii tineri o bună parte să plece în străinătate în loc să rămână acasă, să lucreze în spitale moderne, bine gestionate pentru români? Care ar fi, de fapt, răspunsul?
1: Răspunsul e foarte simplu, pentru că dacă ai de ales între a fi jignit în țara ta pentru că ești medic și de a lucra într-un loc care nu-ți oferă posibilitatea de a practica tot ce ai învățat, pentru că nu toți putem lucra în spitalele cele mai bune, nu e posibil asta. E nevoie de medici în orașe mici, în sate, în multe locuri, și ai de ales să faci asta sau să pleci într-o țară occidentală, unde să fii plătit la fel, nu neapărat mai bine sau mai prost. Dar în cel mai mic oraș în care te-ai duce să lucrezi, ai atât respect cât și dotări excelente, demne în România de spitale universitare, de ce ai alege prima variantă?
0: Și au plecat 30.000, sunt astăzi exact. în spitalele occidentale, mulți dintre ei n-au niciun plan de întoarcere, dar exact. lăsând la o parte orice statistică, spuneți-mi, vă rog, cum vă lipsesc ei? În spital, în universitate... Chiar la masa de sâmbătă, pentru că sunt sigură că mulți vă sunt prieteni, ce goluri au lăsat acești oameni în sistem și ce încercare ați văzut în ultimii ani de a compensa absența lor?
1: Nu cred că absența lor poate fi compensată. Și nici măcar nu mi se pare că există încercări solide, previziuni transformate în proiecte de calcul a necesarului de medici care să fie congruent cu locuri la rezidențiat și apoi cu posturi scoase în sistem lucrez într-un loc cu totul privilegiat. Și, în general vorbind, în București suntem privilegiați. Un pacient din București are cel mult dificultatea alegerii unui specialist dacă are o anumită boală. Problemele cele mai mari sunt în orașele mai degrabă mici din provincie, nu în marile centre universitare. În sudul României există județe cu câte unul sau doi cardiologi, ceea ce înseamnă acces dramatic delimitat al pacienților la acești medici, la această specialitate, o specialitate care practic se referă la bolile dintre cele mai frecvente ale populației vârstnice, ceea ce bineînțeles că în final înseamnă sufocarea centrelor universitare, fiindcă toată lumea încearcă să ajungă acolo și noi nu mai facem față, dar nu pentru că nu avem destui medici noi în spitalul nostru, ci pentru că acolo nu sunt de fapt medici. Deci locul unde se simte cel mai rău. Lipsa medicilor emigrați este în afara centrelor universitare, la Călărași, la Alexandria. Sunt o grămadă de orașe în țara asta care nu au medici.
0: Și ne întoarcem cumva la investiții. Dacă în aceste spitale de provincie au aduce Occidentul la noi acasă, chiar dacă medicii au plecat, prin proceduri, prin investiții, probabil că medici tineri s-ar îndrepta spre aceste spitale de provincie în loc să meargă tot în străinătate. E desperat că ar fi așa. Dar spitalul ăsta minunat de care îmi spuneți, Colivia de Aur,
1: s-a schimbat în vreun fel în ultimii 20 de ani de când lucrați acolo? Cu siguranță. E ca atunci când ai un copil și nu vezi la fel de bine schimbările pentru că ești în fiecare zi lângă el. Dar este... Unul, doar unul dintre, pentru că știu că mai sunt astfel de spitale, din nou, în București, în orașe mari din țară, care a evoluat în pas cu vremea și în care, în bună parte, se pot face pentru pacienți lucrurile care se fac în străinătate. Și asta este prin efortul fiecăruia dintre colegii mei și, în mod foarte particular, nu este numai prin efortul managerilor, de exemplu. Dar,
0: privind și la aceste insule și la celelalte de care am vorbit mai devreme, să spunem că un student la medicină termină astăzi facultatea cu 10, e șef de promoție, a avut o bursă la Oxford, a trecut printr-un stagiu clinic chiar în Statele Unite și dacă n-ar fi avut asta nicio legătură cu biografia dumneavoastră și ați privit toate datele astea la rece, ce i-ați spune? Să plece sau să rămână?
1: Acum câțiva ani am avut o studentă care a lucrat cu mine încă din facultate la lucrarea de diplomă, care a terminat facultatea ca șefă de promoție, care a luat cardiologia, mi-a devenit rezidentă și care, după un an, mi-a spus că aș vrea să plec în Anglia. Aș spune că a refuzat să-și facă orice iluzie despre țara în care trăim. A plecat, au trecut câțiva ani deja și mă îndoiesc că se va mai întoarce. Am avut uh, mulți astfel de rezidenții care îmi sunt extrem de dragi, oameni cu care m-am împrietenit uh, și a căror alegere de a nu se întoarce, fiindcă majoritatea nu pleacă cu ideea că nu se vor întoarce. Am înțeles-o.
0: Și nu i-ați mustrat. Bineînțeles că Dar desfătuit, ați sfătui <sus> un
1: student să plece? Nu. Nici asta n-aș face, pentru că cred și iluzia asta nu mi-am pierdut-o cu totul, că e o țară în care poți, dar cu efort... Să faci să crească ceva. Atunci trebuie să-mi explicați, în
0: această realitate încălcită și politizată și fără un zid de oameni care să lupte pentru sănătate, așa cum mulți au făcut-o pentru justiție, de unde vă trageți dumneavoastră această
1: speranță? Mă întreb cât de mult sau în ce sper. Care e orizontul de timp în care cred cu adevărat că pot fi optimistă, că lucrurile se vor schimba. Dar ce cred? Pentru sistemul de sănătate, cel puțin, e că dacă vrem ca el să se însănătoșească, dincolo de investiții care mi se par obligatorii, fără investiții majore în sănătate, și nu mă refer la salarii deloc, ci strict la structură, infrastructură, tehnologizare, nu vom putea deveni ce ar trebui să fim... Într-o țară din Uniunea Europeană. Dar, din punct de vedere al respectului pentru profesie, al încrederii pentru profesie, pentru că, de fapt, ce nu-și dă seama societatea care aruncă mereu cu noroi în medici, e că pierzând respectul medicii, pierd și pacienții, acel port în care intri cu corabia cu încredere. Dacă ei se duc la spital din start îngroziți de ceea ce îi va aștepta acolo pentru că au citit ei că nu-i deloc bine în spitale, se rupe o fibră esențială a relației dintre medic și pacient. Cred, deci, că asta e ceea ce ar trebui reclădit. Relația de încredere între medic și pacienți. Asta, bineînțeles, o pot face medicii prin felul cum se poartă cu pacienții, dar eu cred foarte tare, și aici ar fi unul din rolurile societății civile, în faptul că și pacienții trebuie să înțeleagă că o parte din forță stă în mâna lor. Au apărut și în România asociațiile de pacienți. Sistemul nu are destui bani, poate că nu va avea niciodată destui bani pentru toate nevoile existente. Ei bine, dacă pacienții sunt uniți, pe anumite boli, pe anumite zone de interes în toți pacienții așa împreună. Ei pot să se lupte. Și am văzut exemplul ăsta deja. Unele asociații de pacienți au reușit să scuture sistemul, să se aducă medicamente noi, să intre în programe naționale și așa mai departe. Cred că pacienții ar trebui să înțeleagă Că forța lor nu stă în a împroșca cu noroi medicii pe Facebook. Nu. E distructiv și absolut inutil. Forța lor, dacă vor să aibă o forță, e să aibă o voce prin asociațiile de pacienți și să lupte cu spitalele, ministerul, casa, cu cine vor ei, și cred ei că e corect din toate punctele de vedere, să lupte pentru asta sistemul nu e, până la urmă, un nor care plutește deasupra noastră. Bineînțeles că îl putem acuza, că putem uh, să aruncăm toate furiile și frustrările noastre către sistem. Dar apoi, dacă vrem să schimbăm ceva, trebuie să punem umorul. Nu există altă soluție.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT disponibil pe banca transilvaniaro podcast. On the Record iare ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim lineri.